0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». В этой программе мы развенчиваем самые главные медицинские и околомедицинские заблуждения. Самые наши ведущие эксперты дают полезные советы родителям, детям и также всем, всем, всем по поводу того, как правильно себя вести в той или иной ситуации, связанной со здоровьем. Сегодня мы поговорим о том, как нам защищаться от насекомых и защищать, главное, что маленьких деток. Какие можно, можно использовать репелленты, какие репелленты использовать не стоит, что на самом деле эффективно, что нет, а что может вызвать какие-то нежелательные последствия для здоровья. И сегодня у нас... В гостях Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач медицинского центра СовМед, врач-педиатр, вакцинолог. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
2: Добрый день.
1: А также в студии с вами редактор отдела здоровья Комсомольской правды Ионова Елена. Пожалуйста, сразу же присоединяйтесь, Прошу всех присоединяться к нашему эфиру, задавать вопросы, все, что вас интересует относительно того, как защищать себя и своих детей от насекомых, от комаров, от слепней, от укусов их, от клещей, опять же, где это актуально. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А также вы можете прислать свое сообщение по WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702 7 WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений, ждем ваших звоночков и приступаем. Евгений Юрьевич, ну вот несмотря на то, что у нас такое особенное, так скажем, лето в этом году, те территории Российской Федерации, где лето пришло, мы поздравляем, а в Москве пока нас поздравлять не с чем. вот Но, тем не менее, насекомые, летающие, кусающие, жалящие все-таки появились. да То есть для них снег, в общем-то, ну не проблема. Проснулись так проснулись и все нас кусают. вот То есть что сейчас? Какие вы советы сможете дать родителям? Как защищать маленьких деток от укусов насекомых? Какие можно использовать вещества, репелленты и так далее?
2: На самом деле насекомые не подвержены погоды. в настоящее время, они активны постоянно, независимо холод, не холод. Два года назад э, комар меня укусил в декабре, так что... Насекомые есть везде. Такой суровый попался, челябинский, видать, комар. Да вот, видно, малаховский. Вот, суровые зимы, но при этом и суровые летом. Значит, смотрите, погода в данный момент сырая, влажная. Она располагает к тому, что насекомые размножаются в данный момент, но... Из-за того, что нет тепла и влажности, они проявляют свою активность, то есть они не нападают в данный момент на человека. Но как только потеплеет хотя бы на один денек, все, что сейчас лежит в влажных средах, все вот эти личинки насекомых, они поднимутся. Поднимутся сейчас роем, будет очень много слепней. Очень много будет оводов, очень много будет мошки, которая уже пошла потихоньку. Машка позднее в этом году, в отличие от предыдущих годов, потому что она сейчас пока в стадии такого размножения, а будет потом активно питаться крови, чтобы еще больше размножиться, достанет станет тепло. А сейчас много комаров. Комары, невзирая на погоду, все равно летают и кусаются. Сейчас, соответственно, каникулы, летний сезон. Из Москвы народ уезжает, в этом году немножко меньше, чем обычно. Но все находятся уже на дачах, и, соответственно, детишек подстерегают определенные моменты, которые в мегаполисе, скажем так, минимализированы, а на дачах они максимальны. Это в основном сейчас комары. В основном комары, которые кусают маленьких детишек наших, и у детей, соответственно, месте укуса могут появляться различные реакции. На комаров у маленьких детей реакция могут держаться полтора-два месяца. То есть вместе укуса может быть воспалительный процесс и может быть появляться небольшая грануленка, такая, которая постоянно вызывает беспокойство и дискомфорт у ребенка самого и, соответственно, панику у родителей. Более того, бывают острые аллергические реакции на укусы, как комаров, так и других насекомых. На, мошке есть, на мошек эта реакция гораздо более выражена. Она может проявляться в виде сильного отека месте укуса, она может проявляться в виде сильного зуда. Она проявляется э, э, системными проявлениями на весь организм. То есть может быть отек не только месте укуса, но и подниматься выше и вызывать отек окружающих тканей мягких. Соответственно, с комарами приходится бороться, потому что они вызывают различные дискомфортные состояния у малышей, они беспокоят, они нарушают сон, они могут переносить различные инфекции. Часть в этого нет, но в других регионах, к сожалению, возможны и такие случаи. Поэтому от комаров приходится спасаться. А вот как спасаться, здесь уже много-много-много различных методов. Методы как физически, когда мы от комаров просто защищаемся, обычно москитная сетка, что самое оптимальное, самое безвредное для ребенка, когда на коляску за 5, ну, сколько там стоит рублей, наверное, 500-600 покупаем определенную, ну, небольшую москитную ну, сеточку, да, накрываем коляску, и комары да, просто не пролетают. Самый безвредный, самый оптимальный.
1: Ну вопрос в том, что так невозможно заси- защититься в течение всех суток, да, то вот, есть все равно ребенок находится те, в открытом это состоянии. Это да? до
2: годика, соответственно, которые еще не бегают, которые еще не, не ходят, и в активном состоянии пребывают не такое большое количество времени, даже не до годика, до месяца, до семи, до восьми. В более старшем возрасте дети уже активны. Дети ходят и по участку, и гуляют. Ну, соответственно, должны вести активный образ жизни, тем более летом. Надеялось, хотелось бы, чтобы было солнышко, но ну, должны сгорать. Короче, должны. В данный момент не обязаны. Вот Что здесь, чем можно помочь? Старые методы, так называемые, проверенные бабушкины методы, это натуральные эфирные масла, которые комары... Не любят, они не, не могут проникнуть в кожу, когда рядом есть специфические фирмы масла, которыми блокируют хоботок их. Это наша известная гвоздика, действовать, к сожалению, не так хорошо, как раньше. Это лимонный кедр действует лучше. Это еще группа таких же, там, чеснок и так далее, э, вот этих эфирных масел, которые можно смешивать Герань неплохо помогает. Есть для детей, для маленьких готовые уже продаются формы репеллентов называются вещества, которые убивают. Не убивают комаров, а отпугивают. Угу. Они не убивают комаров, только отпугивают. Это вещества репелленты. Одна из групп – это вот эфирные масла. Различные фирмы смешивают, смешивают их в различных пропорциях, где-то больше одного масла, где-то больше другого масла. Они помогают на короткий срок, потому что их нужно все время постоянно их добавлять. Наносить на одежду, наносить на коляску, наносить на отельную сторону ну, То есть они просто, просто
1: быстро выветриваются, И Быстро выветриваются, да. что вот как да. раз нам сообщение у нас по WhatsApp, что э, пшикалки с эфирными маслами помогают минут на 20. если что-то
2: подольше? Подольше, вот. да. Подольше, естественно, есть. Дальше следующая группа репеллентов – это уже химические вещества. Их несколько различных видов. Самое распространенное то, что, к сожалению, 90% на нашем рынке – это действие вещество ДТА сокращенно, но производители хитрые, они пишут химическое вещество, они не пишут эти буквы, чтобы никто их не читал. Называется диетилтулол-амид. То есть это вещество, которое было изобретено давным-давно, в военного времени в американской армии, оно насекомых отпугивает, и частично оно нарушает как бы, их влечение ну, к питью крови. Uh-huh. Оно обладает нервно-паралитическим действием частичным, и как бы, насекомые как бы, стараются не подлетать лишний раз к человеку, который напшикан этим веществом. И здесь препараты нескольких групп, и все зависит от количества состава этого вещества в препарате. Это может быть 10%, 20%, 30%. У детей выше 10% применять нельзя, То потому есть что детские вещества реп... mm-hmm.
1: То есть детские репелленты с химическим веществом ДТА, ДЭТА, да? да? То есть, это они как, как есть, объявят, может, но я считается. их не
2: рекомендую. То есть
1: детям маленьким не рекомендуются они?
2: Они разрешены, mm-hmm. но есть более эффективные вещества, которые менее токсичны. Они немножко меньше эффективны в плане отполненки моров, но зато имеют меньшую токсичность mm-hmm. для организма. Почему важна токсичность? Потому что э, это вещество где-то процентов 12-15 сасывается через кожу, а у маленьких детишек сасываться может еще больше. И, соответственно, попадая в организм, может вызывать не только аллергические реакции, но и изменение частоты сердечных сокращений, изменение дыхания. Влиять может на нервную систему. Чтобы этого не было, нельзя носить ни в коем случае. Детям, да вообще взрослым не рекомендуется, но и детям в первую очередь нельзя носить на коже. То есть вещества наносятся на одежду, ни в коем случае не на лицо. Потому что если ребенок вдохнет вещество, которое является химией и ядом в принципе, может быть резкий спазм голосовых связок, спазм в легких, и может быть имфологический шок. И ну, понятно, очень тяжелые последствия да. для
1: здоровья, да. что лучше да. не рисковать. У нас до конца этой части программы остается совсем несколько секундочек, поэтому я говорю, что мы продолжим. Присоединяйтесь к нам после рекламы, продолжаем разговор о том, как защищаться от насекомых.
0: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Мы продолжаем сегодня с нашим экспертом разговор о том, как правильно защищаться от насекомых, какие репелленты и фумигаторы можно использовать, а какие могут быть опасны для здоровья детей и взрослых. Напоминаю, что сегодня у нас в студии Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач медицинского центра «Савмед», вакцинолог, врач-педиатр, наш постоянный, в общем-то, эксперт «Комсомольской правды», а также в студии редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. Продолжаем наш разговор. В общем, в конце прошлой части мы начали говорить о том, как подразделяются, собственно, репелленты, да, и какие из них могут быть опасны. В частности, поговорили о таком э, веществе, как Дета, э, это химическое вещество, которое входит в состав многих репеллентов, э, и также вот обсудили, каким образом его эти, э, эти репелленты лучше наносить. А сейчас у нас звоночек. Э, Вадим из Тюмени, к нам дозвонился. Здравствуйте, Алло, Вадим, здравствуйте. слушаем вас.
2: Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, у меня ребеночек месяц назад родился, сын, И вот мы сейчас используем вот этот раптор, э, фумигатор. Вот он вообще как не опасен для таких детей, для новорожденных? Да, спасибо за вопрос. Хотел немножечко в конце об этом рассказать. Но расскажу вам это сейчас, как бы отвлекаясь на ваш вопрос. -э 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 Фумигаторы, которые мы используем, они отличаются полностью как бы диаметрально противоположно, от репелентов, которые э, продаются для отпуганных комаров. Фумигаторы – это яды для насекомых, для всех хладнокровных. В их состав входят перметрины, вещества, которые э, убивают и э, парализуют нервную систему у насекомых и у всех хладнокровных. То есть они действуют не только на насекомых, но и на рыбок, на ящериц, на змей. Для людей с нашим метаболизмом, для теплокровных, они не опасны по по факту. То есть их концентрация, маленькая, которая присутствует в воздухе, не опасна для нашей нервной системы, не опасна для организма. Но у маленьких детишек, грудных, немножко другие обменные процессы. Они более активны, более интенсивны и приближены, к сожалению, к обменным процессам низших животных. Вот, поэтому для малышей эти вещества могут быть опасны. Но так как комары являются более вредным и более опасным как бы, для ребенка, чем вот эти вещества, что нужно сделать? Во-первых, покупать э, фумигаторы, которые э, отмечены специально для детей. Это есть голубенькие, розовенькие, они разные фильмы продаются, желтенькие. В них количество вот этих вот веществ ядовитых уменьшено сведено к минимуму. Эти э, фумигаторы нужно использовать не во время сна, потому что за ночь они накапливаются в квартире и могут быть токсичны. Их нужно использовать за час-два за два, до того, как вы кладете ребенка спать. Фумигатор включать в другом конце комнаты. После того, как включили фумигатор, желательно на москитной сетке на окнах и проветрить помещение. То есть насекомые, которые в это время залетят, они все погибнут. Для них для того, чтобы их убить, достаточно полтора-двух часов использован фумигатор перед сном. Вот, насекомые, которые залетели, погибнут, а, те, а новых вы, соответственно, уже не запустите, поэтому я рекомендую, коммуникатор использовать надо, придется использовать, с нашим количеством комаров никуда то этого, тем более сейчас все более и более устойчивые виды комаров, сейчас новые насекомые появляются у нас в районных регионах, поэтому хочешь, не хочешь, без них никуда не денешься. Использовать надо, но обязательно, пожалуйста, за час, за полтора до сна ребенка.
1: То есть ни в коем случае на ночь нельзя оставлять включенный фумигатор, да? То Когда есть
2: использовать... дети, да и взрослым не рекомендуется. Это как бы категорически, потому что концентрация фумигатора к утру и, может быть настолько высокая, что человек просыпается с головными болями, не выспавшись, с отеками.
1: Тем более, когда закрыты окна и совершенно да, нет проветривания. Да, да, да. Кстати, очень важный момент. Прошу всех слушателей вот это вот запомнить, что обязательно перед сном вытаскивайте из розетки фумигатор и проветривать. Соответственно, можно же проветрить, да, помещение перед сном, когда уже...
2: Когда, конечно. Да, когда достаточно для того, чтобы комары парализуются за час-два. Угу. Происходит парализация их нервной системы, и они уже просто не опасны. Они уже не могут не укусить, не ни летать, ничего.
1: Напоминаю, что сегодня в программе «Охотники за мифами» мы обсуждаем, как правильно защищаться от насекомых и защищать детей. Какие вещества и репелленты можно использовать, а какие могут быть опасны для здоровья. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Продолжаем наш разговор с Евгением Юрьевичем Тимаковым, врачом-педиатром. Евгений Юрьевич, ну вот мы начали с вами говорить про э, виды репеллентов. Да? То есть мы обсудили те, которые из, э, в своем составе имеют такое вещество, как ДЭТА. Ну, это почти вот,
2: 10, да. 90% репеллентов 90% вообще да, процентов. во всем мире. Да.
1: Да. И э, опять же напоминаем, что если у вас маленькие дети, то э, концентрация этого вещества должна быть не, не более 10%. 10%. Процентов, да. Обязательно обращайте внимание при покупке. И в большинстве
2: случаев многие фирмы пишут только после 2-3 лет использования ДЭТА. Угу. Соответственно, приходится искать альтернативу. Про первую альтернативу мы сказали, это эфирные масла, которые, к сожалению, не так сильно эффективны, как хотелось бы. Вот. Следующая альтернатива – это вещества синтезированные, новые, современные. Это пикаридин, но его почти в продаже не найдешь в данный момент. И есть еще очень хорошее вещество, новые, современные, ir 3 3535 35. и вы можете видеть в составе но ну, написано прямо когда покупаете где кто-то смешивает аэр 3535 вместе с деталь кто-то делает чистым виде. в чем плюс этого нового вещества оно не является таким токсичным эффективно отпугивает насекомых более того у него расширен спектр отпугивания насекомых если деталь действует только на комаров на мошек на слепней то r 3535 действует и на шершней, и на оводов крупных, Кстати, это очень и важно, на ОС. Это вот, что... такая тяжелая
1: реакция может да, быть. Да. Да.
2: Единственный минус оно не, при, не длительного действия. То есть оно на 2-3 часа потом приходится использовать заново. Но эта форма есть для детишек с годиком для маленьких детей. Выпускается на фоне э, форме и лосьонов и спреев. И для маленьких детей лучше лосьон. То есть на
1: кожу наносить безопасно это
2: вещество, Э -э -э да? Рекомендуется наносить все равно на одежду или на те места, где ребенок не может попасть в рот. То есть это должны быть участки кожи, то есть не лицо, во-первых, да, не руки, чтобы ребенок их в рот не потянул. То есть можно нанести на предплечье, можно нанести на спину немножко, можно нанести на затылок, чтобы комаров отпугивать как бы сзади. Это возможно. И на одежду. Это вещество, оно... Входит, наверное, состав. Вы знаете, фирмы 3 у нас на рынке есть, которые в состав которого входит данное вещество, которое можно найти. Опять же, это желтые, зелененькие, специально детские формы. Что Что могу порекомендовать? Носить не сразу на ребенка, сначала к себе на руку, а потом уже размазывать по одежде или по кожице ребенка, чтобы не было большой концентрации на определенном каком-то месте, чтобы можно было сделать. У
1: нас сейчас звоночек. Слушаем. Михаил, Михаил Алло? из Ижевска. слушаем а, вас.
2: Да, добрый день, Михаил Ижевск. У меня такой вопрос. Вот сейчас э, я переезжаю как бы в квартиру. Это многоэтажный дом, 15 этаж. И вот если, допустим, э, комары или мухи, возможно, они долетают до 15 этажа или нет? Долетают однозначно. Так что
1: защищайтесь, Михаил, защищайтесь. Спасибо вам за звоночек. Еще у нас есть один звонок. Может, коротенько успеем послушать. Наталья Владимировна, слушаем вас. Алло, добрый день. Из Владимира вас беспокоит. Очень приятно. В этом раз спокойное количество клещей. Прямо целое нашествие на дачном участке. У меня маленький ребенок, 9 лет. Я проконсультировалась на специалистом, она посоветовала сделать прививку от клещевого энцефалита. Прививку сделала, теперь надо вот через месяц делать еще раз ее для выработки иммунитета. Но дело в том, что у ребенка очень сильная реакция была общая, в виде озноба до 39 градусов по температура. У меня вот вопрос, стоит ли делать э, дальше эти прививки и... Я прочитаю в интернете, что желательно вакцинации, в то именно импортные вакцины. У нас в ее нет. Спасибо вам большое за вопрос. Ну, коротенько сможем что-то Район ответить. Еще Владимир. Владимир.
2: Владимирская область, да?
1: У нас там нет энцефалита, энцефалита есть баррелиоз. Да.
2: да, да. Значит, смотрите, с клещами то, что мы делаем прививку от клещей, сразу поставить точки на «Д». Мы делаем прививку только от клещевого энцефалита. То есть, если район не эндомичен по энцефалиту, ребенка нагружать вакцинацией при реакции на прививку я бы не стал. Профилактически можно сделать вакцинацию, если ребенка хорошо переносит. Что касается русских вакцин и импортных, честно говоря, абсолютно аналогичные переносятся одинаково и русские вакцины, и импортные. Сам занимаюсь вакцинацией. И последний год импортные вакцины я поменял на русские вакцины, потому что они более доступны и финансово более доступны, более бюджетно и хорошие переносили. И э, разговаривал с людьми, которые занимаются именно энцефалитом, да, инфоцелитологи вот эти, которые вот только энцефалитом. И они сказали, что вакцины эффективны, так же эффективны, как и импортные. А учитывая то, что переносится одинаково, смысла не вижу Здесь искать вопро- именно воп- импортные вакцины. Вопрос еще
1: в другом. Все-таки вакцинацию проводят весной, да? И даже в феврале Вакцинацию в любое делать.
2: время можно проводить, энцефалит, потому что вакцина делается трехкратно.
1: А э, на какое время она
2: действует? Она, я говорю, вакцин действует трехкратно, ага. потом раз в три года делается один только укол ревакцинация. Подкол, да, ревакцинация ага. для того, чтобы поддержать иммунитет. Поэтому начинать вакцинацию можно в любое время совершенно, не обязательно сейчас. Более того, если сейчас начать, она консультирует только выработает иммунитет. Угу,
1: угу. И следующий год она будет действовать? И через она будет действовать три года, угу. да.
2: Вот, но в данном вам я не рекомендую продолжать вакцинацию от кишечного энцефалита или делать ее только на фоне подготовки противаллергенным препаратами, противоспаленными, чтобы не было реакции.
1: У нас остается совсем чуть-чуть до конца нашей части, продолжим разговор после новостей и рекламы. Тема наша как защищаться от насекомых.
0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня вместе с нашим экспертом Евгением Юрьевичем Тимаковым, главным врачом клиники, медицинского центра «Савмед», вакцинологом, врачом-педиатром, мы обсуждаем такую очень важную, очень актуальную, несмотря на холодное лето, но все-таки лето, тему, как защищаться от насекомых, какие можно использовать репелленты, какие вещества можно использовать и нельзя использовать для детей, какие из них на самом деле эффективны. Продолжаем наш разговор и сразу же принимаем звоночек. Наталья. Да, здравствуйте. Я хотела спросить, подскажите, пожалуйста, вот вы назвали препарат, ваш гость, да, АФ-3535, он э, против клещей тоже действует? И э, вот он продается в аптеках или он продается где-то? Да, хороший спросить? вопрос, Наталья, спасибо. А, Сейчас ответим. заранее.
2: Да, спасибо за вопрос. АРР-3535 на клещей, к сожалению, не действует так эффективно, как хотелось бы. Клещи устойчивы к его действию, он их не отпугивает. На клещей доказанная нормальная хорошая эффективность, это единственные препараты, это препарат на основе перметрина. Это вещество ни в коем случае нельзя наносить на кожу, оно запрещено совсем у маленьких детей. Препараты на основе этого вещества действуют не 2-3 часа, они действуют сутки, двое суток, две недели, сохраняются на на одежде даже после стирки, но нанося их на одежду, именно на одежду, если на ребенка не попадает, именно на одежду, допустим, нанести на ботиночки, нанести на нижнюю часть брючек, клещи, контактируя с этим веществом, просто-напросто умирают. Угу. Они не, не, не могут проползти в организм. Только единственное но ни в коем случае на кожу, чтобы на это вещество не попадало. Оно для человека не вредно, но может вызывать аллергические реакции.
1: Особенно у маленьких детей. Особенно да? у маленьких
2: детей. Препараты на основе ar 3535 продаются не только в аптеках, они продаются в любом магазине. Вы можете посмотреть: желтые посмотрите желтые голубенькие, розовые, э- Репелленты различные можно известных производителей, там и будет в составе написано это именно это самое вещество. Угу. Вы увидите там. Ну, здесь единственное, они немножко дороже, чем соответственно, препарат на ДТА. Угу.
1: Скажите, а вот еще у нас звоночек, еще вопрос у нас поступил. А лимон с гвоздикой или с корицей, да, вот как-то может действовать, как народное средство? С корицей
2: не надо, а если смешать лимон, гвоздику и герань, как народное средство, добыть да, здесь хорошо. Смешать Условия... именно в
1: виде эфирных масел, да? да То есть купить эфирное масло? Да, масла... только
2: единственное, но ни в коем случае не в чистом виде. Обязательно нужно смешать с основой. Основой может быть масло или обычное оливковое, или обычно берется персиковое масло, которое не когортное, так как оливковое сильно. Разводится, добавляется там в пропорциях по пропорциям по каплям, как написано в инструкции, и добавляется в лампу. Можно использовать, помогает отпугивать комаров, но одно «но» – масла должны быть точно натуральные, а натуральные масла не такие дешевые.
1: Ну да, и не так просто, в общем-то, купить, то есть можно купить, нет, купить подделку. Нет, купить
2: можно спокойно, просто надо знать, что это угу. должно быть натуральное масло, то есть, а то их
1: использовать их только в масле. то есть их на, нельзя наносить в на полонию, кожу, например? Можно на
2: кожу, в чистом виде эти масла ни в коем случае нельзя наносить, сильнейшая может быть реакция. Что помогает, кстати, по поводу вопроса от клещей, помогает хорошо масло чайного дерева. Его можно наносить на кожу, можно на ножки нанести а ребенка тоже в, в разведенном виде. Клещи не переносят запучаемую дерево, это помогает
1: угу, в легкой угу. форме. Вот еще по WhatsApp у нас просят повторить название вещества против клеща по буквам.
2: Которые именно на клеще убивает, да, кого-то? Да, да, да. Это действующее вещество называется перметрин.
1: Перметрин перметрин. Вот. А, то есть эти препараты у нас продаются, да, в аптеках? Это ве- перметрин
2: сейчас почти везде. Любой препарат, который написан на клещей, чистым uh-huh. виде, скорее всего, это будет перметрин. А если будет написано клещи плюс мошки и так далее, это будет смесь перметрин ДТ. Uh-huh.
1: Чаще всего так. Uh-huh. А, еще, значит, у нас такой вопросик поступил. А как защищаться от, э- от насекомых на открытом отдыхе? То есть есть всякие там спиральки, свечи и так далее. То есть если, если отдыхаешь в палатках, вот так, вот, Да, что тоже
2: можно хороший использовать? вопрос. самый э- использовать Вещества эффективные. Буквально на днях протестировал, еще раз очередной на себе лично. Комаров было уйма, несмотря на вот эту погоду, то, что он говорил, комары все равно сейчас активные Очень ездил в места не столь отдаленные, рядом с Подмосковьем. Это вот. очень красивые, места, <laughs> <отдаленные> <laughs> да, красивые места. места. Комаров было очень много, полепили полностью машину и все. Значит, разжег спиральки и поставил по четырем углам. Буквально через 15 минут ни одного комара. — То а... есть спирали помогают, по составу они не вредные. Смысл действия этих спиралек, они отпугивают, так же как репеллент на одежду, только для воздуха. Единственное, но нельзя ставить рядом с человеком, нужно поставить ну, метр где-то в 3-4 подальше, чтобы не было концентрации вот этого дыма, вот именно вот не вдыхать его, чтобы он уже был рассеянный. И человек его не чувствует, э, комары его чувствуют и не подлетают. Следующий момент – это свечи, которые используются, и действующее вещество немножко другое, от, э, отличается от спиралик. Там обычно натуральные эфирные масла, о которых мы говорили, только свечки. Они немножко, эффективность их меньше, они сильно пахучие, не всем подходят, и дети на них могут вызывать, аллергии, давать аллергические реакции. Поэтому на природе рекомендовалось спиральки. Но ставить обязательно по четырем углам, чтобы был вот такой квадратик небольшой. Да,
1: вот. и обязательно соблюдать расстояние, хотя бы 2-3 метра от человека. Расстояние, что обязательно, да. А, у нас сейчас звоночек еще, слушаем вас. Максим Волгоград.
2: Добрый
0: день. Максим. Меня зовут Максим из города Волгограда. У меня такой вопрос. Я недавно переехал в жилой дом, и территорию мы стали обрабатывать таким
2: материалом, как называется цитерметрин. Данное средство очень хорошо помогает не только от комаров, и мошку убивает, но еще убивает клещей. И мой вопрос заключается в следующем. В рекомендациях к его использованию четко прописано, что нельзя опрыскивать там плодовые деревья, срок которых
0: употребление плодов с них там не более 40 дней превышает. То есть, вот эту паузу необходимо сделать. Вот хотел бы узнать, насколько опасно или наоборот там, благоприятно это средство именно для человека, насколько и для детей. Спасибо.
2: Спасибо за вопрос. Значит, средство на самом деле токсичное. Если ребенок находится на траве, ползает по траве и может попасть это средство в рот, обрабатывать не рекомендую. В связи с этим они пишут в рекомендации, чтобы не, обладать, не обрабатывать плодовые деревья или там, где есть ягоды, уже формируются этим средством. Почему? Оно накапливается в листьях, оно накапливается в плодах, и попадая внутрь организма, может вызывать отравление, может вызывать интоксикацию. Но если средство находится в природе, не попадая в организм, для кожи, для дыхательных путей, оно не опасно. То есть его нельзя только, чтобы оно не попадало вовнутрь с пищей.
1: То есть только для внешнего применения. Да,
2: для внешнего применения. Также оно опасно для животных, которые очень любят есть осокую траву. Животные могут отравиться. Очень осторожно. Кстати, тоже очень
1: важный момент. У кого есть домашние животные, да, то есть на участке лучше ничего этим веществом не
2: обрабатывать. Да, или делать или обрабатывать тогда, когда э, еще нет активного цветения, нет травы, то есть это получается ранняя весна, вот, когда еще животные угу. травку не кушают, чтобы прошло время, чтобы она уже вышла.
1: Ну вот и все вот. же лучше не рисковать, да, потому что ну, всегда есть. Все какой-то... зависит
2: от количества клещей. Сам... Понимаете, есть угу. районы, где без этого не возможно. Да, выходишь да. во двор и все. И,
1: и других способов уже да, и тоже других нет. Да, других способов
2: нет. Здесь уже вариантов иногда не всегда бывают. Как бы. Здесь приходится обработать. Как раньше обрабатывали в Советском Союзе леса от клещей, сейчас перестали обрабатывать, клещи, уже в Москве подобрались, да, уже ибо да, и страны. Да. Ну, здесь
1: да, здесь всегда нужно оценивать риски да, да, и рис... возможности. Да, да,
2: да, да. Просто нужно делать это все дело аккуратно, и чтобы подала именно вовнутрь.
1: И обязательно, опять же, что касается детей, всегда нужно, наверное, посоветоваться со своим педиатром. да, Особенно, если ребенок аллергик и, может быть, теоретически какая-то реакция возникнуть ну, на препарат. да. У нас еще звоночек. Сергей, слушаем вас.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, а капли чайного дерева можно для защиты животных э, использовать от клещей? Наносить им на ладу? Да,
2: там? добрый день. Я э, про этот способ не слышал, но я видел информацию, что смешивали эфирные масла тоже на основе чайного дерева, плюс еще нескольких масел, я просто сейчас не помню, как не интересовался целенаправленно этим вопросом, точно знаешь что ветериналы рекомендовали э, такую же смесь для животных, и эту смесь можно найти в интернете, там будет прописано масло чайного дерева, по-моему, там еще герань в состав ходил, по-моему, лавровый лист, э, то есть там несколько комбинированных было, и ими промазывали шкурку у животных, не только лапа, а именно вот э, э, шерсть промазывали, и говорят эффективно, ну, четкий состав, ну, да, я вам не скажу, немножко не моя тема. Да, у,
1: меня, у нас немножечко, все-таки, я напомню, что в гостях у нас вовсе не ветеринар, вот, а врач-педиатр, главный врач медицинского центра СовМед, Евгений Юрьевич Тимаков. Вот, и обсуждаем мы тему, как помогать ä, правильно детям и взрослым при защите от насекомых. Ä, какие использовать репелленты, умигаторы и так далее. Евгений Юрьевич, ну, видите, такая наст... злободневная тема, да, то есть, ну, волнует это, ну, практически всех, да, потому что все мы гуляем, все мы ездим на дачу, в отпуск там и так далее. Вот. Какие еще бы вы хотели обязательно отразить аспекты, которые нужно учитывать собственным родителям для того, чтобы детей защищать правильно, то есть Значит, и эффективно помимо и
2: средств, да. Помимо средств и репеллентов нужно всегда иметь с собой противоаллергенные средства. Не забывайте, что мы не застраховываем не от укуса пчелы, не от укуса асы, к сожалению. Поэтому всегда, если вы выезжаете в поле, если вы находитесь на даче, должна быть аптечка с э, противоаллергенными препаратами, причем их должно быть несколько, плюс препарат должен быть не только в таблетках, но и в уколах, и чтобы, не дай бог, можно снять остролитическую реакцию. Я рекомендую своим пациентам еще иметь э, в аптечке и преднизолон, как гормон, угу. не дай бог, что-то серьезное, шершень или еще что-то для маленького ребенка годовалого, укус шершень, это просто, сами понимаете, это очень страшная вещь. Вот, местные препараты после укусов насекомых тоже обязательно использовать. Если ничего под рукой нет, то самый оптимальный способ – это сода. Развести соду, чайную ложку на стакана воды, и сделать примочку на место укуса. Кстати, старый бабушкин метод, если ничего нет из репеллентов, это делается раствор соды и промазываются ручки, между прочим, то, что можно делать у маленьких детей – Комары не прокусывают, не кусают, они первые полчаса не могут прокусить соду, им не, не то что не могут прокусить, она им не нравится. То
1: есть открытые Это, части тела, да, ручки, да, ножки можно, можно, помазать,
2: раствором да, раствором, да, можно помазать с содовым раствором. если нет реакции местной. Угу. Очень хорошо помогает после укусов зеленка, наша старая любимая, убирает и профилактику делает вот эти длительные, как я вам говорил, воспалительный процесс, который может длиться полтора-два месяца. Местно помогает э, различные крема противоаллергенные, которых сейчас очень много. Настоятельно рекомендую иметь гормональный крем местный нового поколения которые вторирные э, крема, для того чтобы если вдруг будет укус какого-то серьезного насекомого то того же самого муравья, у них тоже очень сильная реакция. Мошки, чтобы можно было помазать не просто каким-то тут, э, стандартным противоаллергенным противоспалительным средством, а именно гормональным препаратом, он снимет отек гораздо сильнее, гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Причем их нужно сочетать с препаратами вовнутрь противоаллергенными и местными препаратами. Это обязательно. Выходя в лес, опять же, все иметь с собой, всю эту аптечку Просматривать ребенка обязательно раз в два часа, если вы находитесь в лесу или зону, где клещи Клещи присасываются очень долго И если вы ребенка вовремя посмотрите, а если, особенно если он будет в светло-белой одежде То клеща можно увидеть быстро, он не успеет присосаться И вы, ну, как бы, не нанесет вред организму, да? то есть его можно вовремя убрать
1: У нас до конца программы, к сожалению, совсем не остается времени. Только начали мы тему и, собственно, так и не успели, как обычно, все рассказать и выслушать все ваши вопросы. Обязательно продолжим тему. Спасибо вам огромное. В эфире была программа «Охотники за мифами».
0: Охотники за мифами. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. «Разгадка тайны» в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».